0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。这两天呢、啊，我忽然在想，这个 Wayfair 好像呢，嗯、很久没有在他们的这个网上购买任何东西了。嗯、um, ，boy， 我不知道你是否也在维菲尔的这个网站上下过单呢？感觉如何、啊
0: ？有的，有的。我以前很想买一张比较有特色的那个沙发，就是色号比较特别哈。嗯。但是我在实体店就一直也找不到，最后呢，就有朋友推荐给我去上维菲尔看一下，然后我搜索了一下，居然真的找到了，所以就直接下单了。呃，体验还是可以的，我感觉。嗯，是的，它的品种特别的多。啊、呃，其实呢，我本身呢是不太喜欢在这个
1: 网站上购买家具的，嗯、总觉得这个像家具这样的商品啊，还是要看了试了才敢下手。嗯、但是呢，因为在疫情期间，我家呢正好在装修，所有的那些家具店又正好都是关闭，嗯、所以呢是被迫开始尝试了在这个 WIFI a 上购买家具的。作为他们的这个消费者，总体来讲啊，好的坏的这种 experience 都有。嗯嗯但是呢，作为一个咨询师来说 ，Wayfair 那种独特的网上销售模式一直对我来说有很大的好奇心。因此呢，在我们今天最新这一集的这个“柠檬变成柠檬水”的播客节目里，我们就和大家来聊聊这个 Wayfair 这个非常有意思的商业案例
0: 。好的，好的。呃，我正好在八月份的时候看到有关 Wayfair 的新闻，说他们为了削减这个开支，宣布裁员大概890人。大概占到他全球员工总数的百分之五，同时呢，公司也将冻结未来三个月的招聘，啊、呃，感觉他们在为这个预期将要到来的这个 recession 做准备哈。这个 Wayfair 它作为一家以网上销售为主的公司，就像华姐您刚刚提到的，在疫情刚刚爆发的时候，消费者因为实体店关闭了，只能在网上购物，嗯、呃，而且呢，很多人又转为这个在家办公。那对家居的这个布置关注会更多，所以需求暴增。那双管齐下，那两个因素夹击在一起 ，Wayfair 的销售额就出现了大幅的增长。啊、呃，但是现在随着我们的生活变得越来越正常了，很多人也回办公室去上班了，这个品牌好像又突然走到了一个十字路口上了。是的
1: ，啊、呃，据我最近看到的一些数据啊。2020年的时候 ，Wayfair、嗯、的这个销售量增长了近 55% 终于呢，在这个创建18年之后，首次实现了盈利。然而呢，似乎真的是好景不长，嗯、现在利润和通货膨胀在上升，嗯、然而房地产销售的数量和居家办公的这个人数呢，却在下降。另外呢，就是消费者花钱习惯也在改变。啊，就像我的好多朋友们在家关了两年之后，似乎更愿意把钱花在体验上，而不是购买产品。其实呢 ，Wayfair 的商业模式还有一个根本性的弱点，那就是它需要相当大的数量和固定的客户来实现盈利。在这个疫情期间呢 ，Wayfair 短暂的是做到了这一点，但是现在的消费者的需求呢，开始重新正常化。因此呢，截止今年五月份。维费尔的这个净亏损已经达到 3.19 亿美元，与、嗯、一年前相比呢，流失了近四分之一的这个活跃客户。当然，他们的股票也与年初的时候相比下跌了 74%。嗯，当然，就像我们在前几期的这个播客节目中提到的啊，现在很多 DTC 公司呢，目前都面临着这样的情况。比如另外一个非常著名的这个 e commerce DTC 品牌，它叫 Casper， 就是那个床上用品跟床垫的那个品牌。它疫情之后呢，也是销售量直线下降。Casper 的这个新上任的 CEO 最近呢发出了这样的承诺，他说呢 ：“We cannot be in the business of not making money anymore
0: 。”嗯，是啊。多么痛的一个礼物、啊！任任何一个企业，不管你有多么创新的商业模式，如果长期不赚钱的话，肯定是不行的。那华姐，您觉得 Wayfair 是有什么样的方式能够走出这个困境呢
1: ？嗯、首先呢，我们来看看这个 Wayfair 的历史啊。Wayfair 呢是在二零零二年的时候创办的，十年后就成为北美地区最大的这个家具和家庭用品在线平台之一。从它开始诞生起呢，这个 Wayfair 就利用它的那个叫 Castle Gate 物流平台建立自己的竞争优势。Wayfair 呢，通过收取一定的费用，供应商呢可以将他们的这个商品储存在这个 Wayfair 的仓库里，以此呢保证快速的运输和送货服务。这个系统的好处呢，就是一旦当供应链出现问题的时候 ，Wayfair 的手头已经有供应商的这个库存，能够迅速的运送大型的家具。这一点呢，其他零售商就非常难以做到了。的确呢，也是每次我在这个 Wayfair 上 order， 一般总是会在两个星期之内就收到他们的商品，和其他家具店啊，通常要等上几个月的时间相比，真的是有非常非常明显的竞争优势。嗯，当然呢，我觉得这个 Castle Gate 这个系统啊，也许只能在短期之内给 Wayfair 带来一定的这个竞争优势。从长远看呢，这个呢也不能成为 Wefee 的这个 core competency， 因为一旦这个供应链的情况有所改变，嗯、其他的 retailers 像这个 w a l m a r t 啊，像的 William Sonoma 那些呢，就马上会
0: 就跟上的是的，是的。我感觉啊，这个优势如果是想用来长期作为商业护城河的话，真的很容易被突破，因为嗯、呃，很容易这些呃 competitors 就会 catch up 上，所以我想这应该就是 Wayfair 销量下降的最重要的原因之一了。
1: 对，唯废的一些竞争对手，例如像这个沃尔玛啊、跟 Target 啊这些大型的零售商呢，嗯、在过去的两年里也一直在改善这个送货的速度，并且呢增加这个产品的种类。嗯、似乎啊，一夜之间，这些零售商也有了可以在一天或者两天之内的送货能力，而且他们的这个种类选择更多，从食品到家具，这些商店似乎真的是无所不包的。据我看到的数据啊，零售商在过去的五个月内。完成了五年的投资，从而呢，让那些传统的实体店也可以成为优秀的电商。嗯，随着这个大型零售商的竞争日益激烈， w a y f 唯飞呢也不断的要面临着从那些众多的竞争对手当中脱颖而出的这个压力。嗯、其实呢，我觉得这个 wave fair 的真正核心客户群啊，是那些中等收入的消费者。嗯，因此呢，虽然他们的网站上品种是非常非常多，但是呢，这些消费者依然呢会货比三家。花时间去寻求最优惠的价格，就比如我本身吧，我其实平时有空的话，也经常会去唯菲的网站上密保。即使呢，有的时候发现了好货，最后还是没有下手，就是因为觉得价格还是特别的贵。特别呢，是这个唯菲里面的很多商品都是无名品牌，觉得花那么多钱
0: ，心里真的是没有把握，所以呢，最后还是决定没有购买。是啊，上华姐 ，Wayfair 里有很多产品没有真正的这个品牌忠诚度，这也是一个很重要的问题
1: 。是的，我觉得你说的非常对。当然呢，要建立这个忠实度啊 ，Wayfair 也可以考虑继续开发和销售更多他们自由的品牌产品。这样做呢，往往就比经销第三方供应商的这个产品更加的 profitable， 而且呢，有可能就像你刚才说的，嗯、建立这个品牌的忠实度。嗯啊，目前啊，维费的这个自由品牌已经大约占公司业务的 75% 所以呢，也不能算少了，对吧？对啊，最近看到一些新闻说，维费在未来的一两年内还打算继续增长他们的 Private Label 的这个销售量。嗯，当然呢 ，Private Label 的这个策略做得不好的话，也会对他的这个业务产生重要的影响。就像我们最近啊，嗯、不知道你看了没有，就是像那个 Bad and b i s o n d 不一样的一些新闻。嗯，那这个曾经火爆一时的大型零售商，目前跟 w a f i、Fi、也相似，也在面临一些巨大的挑战。就看到最近的一个季度的财务报表，啊、呃，这个 b a d and b i s o n Beyond 的这个净销售额比去年同期下降了 25% 它的这个运营亏损也在增加了 2.65 亿美元，这样的话就是总净亏损就到了3亿美元。嗯 ，Balen、b i s o、um, n Beyond 的这个临近破产的原因啊，真的是错综复杂。但是呢，他们在 Private Label 上的一些失策也起到了一些作用。这两年呢，啊，他们一直在坚持开发自由品牌。在2020年秋季，他们宣布计划在一年半的时间里要推出十多个自由品牌。啊，所以呢，从2021年开始，我们就听到了像这个 n e s e w e l、well、l 啊、Simply Essential 啊这样的品牌了。嗯 ，Beyond、um, Bison、Beyond 的这个自由品牌数量虽然很多，但是呢，它也没有给这个顾客留下深刻的印象。更加重要的呢，是这些开发的自由品牌质量其实并不是很好，而且呢，价格呢反而偏高，性价比就很低了。并且呢，和其他的商品相比，好像也没有什么独特性，似乎呢，只是基本上在一些布料或者一些家具上面简单的贴了这个自由的那个那个标签。嗯、所以啊，现在我不知道你是不是有这样的感觉。现在进入这个 Bad and Bad and Beyond， 它已经从一家以前我觉得是非常令人兴奋、期待的商店，逐渐在变成了一个完全没有品位的那种跳蚤市场，不能引起我们消费者的购物欲。那产生这个问题的部分原因呢，嗯、就是因为他们最近从他们的这个商品的目录里删除了数千个产品，而且其中包括很多我们消费者熟悉的名牌产品。那这个做法呢，虽然跟他们想注重这个自由品牌的策略相不相成，但是呢，他们在这个商品的转型节奏和计划方面，明显的出现了失误，在短时间内用自己的品牌代替了其他品牌，好像走得有点太远了。毕竟呢，这些品牌在客户中的那些可信度还不是很高的。嗯，因此呢，我觉得啊，开发自由品牌是一个好的 option。但是呢，维斐尔也可以从这个 Bad and Better Beyond 的这个经验教训里面，可以做的更加稳扎稳打一点啊。特别的是，把每个自有品牌的这个品牌定位和价格策略要做好
0: ，既有自己鲜明的个性，又和维斐的整体的销售保持一致。哎，我这里想插一下，我、um, 就是我感觉维斐尔那个这个路径有有危险性，因为它本身这个平台。就自己就风格都没有特别的明晰。如果自己在尝试做自由品牌的话，不一定有这样的能力。我我感觉是这样
1: 。对，其实自由品牌的这个啊、呃，品牌的定位是非常重要的。对,对,对，就像我们最近跟那个，我们跟最近跟 Loblaw 做了做了一系列的这个品牌，我们叫 Brand Architecture 的这个这个练习啊、嗯，因为 Loblaw 也一样，它下面有好多好多自由品牌，对吧？那它这些自由品牌各自的特征，它的品牌的定位跟这个策略，以及与这个 Lobloss 的这个总体的这个品牌策略的这种关系，这个里面还是挺非常的这个错综复杂的。
0: 对，非常挑
1: 战这个对对对对，对对对嗯、所以是一个非常我们刚刚完成了这个项目，所以是一个非常有意思的一个项目。嗯嗯。Um, 那除了那个开发自由品牌之外呢？我觉得啊，另外一个啊，大家可能也知道，就是说维 a y 也可以尝试从线上走到线下，开设自己的这个 retail 商店。嗯啊，据我看到的信息呢维 a 尔确实呢计划在今年晚些时候在芝加哥开设自己的这个专卖店。据说呢，这个面积会超过十五万两千平方英尺，啊，销售维 a 尔网站上的各种家具。那除了开设自己的大型的这种 big box 商店之外呢，维费更多的呢是计划 focus 在开设以单独的这个品牌名称运营的商店。例如，今年5月份，他们呢在波士顿的郊区就开设了一个叫 All Modern 品牌的专卖店，专门就销售这个 All Modern 这个品牌的家具。但是呢，对于维费的这个做法啊，也有很多零售专家表示怀疑。觉得单个品牌的做法过于狭隘，嗯、会减少商店的这个 traffic，、嗯、而且呢，在品牌宣传上也会花费更大的那个成本。嗯、对于家具店来说，目前最好的线下模式依然是那种 big box model，
0: 占用的这个成本比较低，嗯、顾客的这个选择、嗯、也比较多样化。是的、呃，另外啊，我想疫情期间许多家具店不得不关门。啊，对这些实体家具零售商造成了严重的打击，比如像我们大家熟悉的 Art Van Furniture Factory Outlet、h e r e One 等品牌，甚至已经纷纷的都倒闭了。然而，现在在北美地区，已经在两年多疫情之后都趋于正常了，特别是很多 retail 商店都重新开门了。因此 ，Wayfair 在疫情期间网上运作的优势，也就是渐渐的淡去了。对。还有一点，我觉得很有趣
1: 的是，最近呢，我看到一个数据啊，呃 ，wayfair 获取这个客户的成本非常的高。据这个沃顿商学院的一位市场营销教授，他的名字叫 Peter Feder， 他发表了一篇论文，他说呢，这个 wayfair 每收购一个客户，大约需要花费10美元。现在呢，虽然所有直接面向消费者，也就是我们说的这个这个 DTC 的品牌啊、呃，企业营销成本都在上升。但是家具行业的成本似乎更加高一点，原因呢就很简单，这不是一个人经常会购买的一个 category。比如你跟我买了一个床之后，总是希望要用上几十年的吧<笑>？对。<笑> um, 在疫情期间呢，我也好几次上了这个 Wayfair 购买一些产品。有一次啊，我真的是喜欢上了一个非常漂亮的黄色花瓶，但是呢，等这个货物运到家的时候，这个花瓶已经碎了，所以呢，就跟 Wayfair 交流之后。可以就不用 return，Wayfair 马上又给我寄来一个新的花瓶。嗯、两天之后，这个花瓶如期到达。可惜的是呢，由于包装那个不佳，收到的花瓶又碎了。嗯、<笑>所以呢，我再次跟这个 Wayfair 去沟通，嗯、他们依然呢也是马上答应，就我不用 return、嗯。那这次呢，我就说算了，你们就不要再给我了。所以呢，他们就决定可以全部的退款。嗯，那这个过程对我们顾客来讲，的确是非常的公道。但是与此同时，我也在想，嗯、他们这种一切为顾客着想的这种成本，真
0: 的是非常高的。嗯，华姐，那你这是善良的想法。耶，那有一些客人他可能会想<笑>，我给你两次机会，你寄过来的都碎了，那你们还要干嘛？对，<笑><笑>嗯
1: ，当然呢，就像我们刚才啊，这个播客开始的时候我们提到的，啊 w e f 的这个销售额最近下降，部分原因呢也是因为这个整体的市场趋势。顾客呢对家具的这种需求正在下降，在这个啊通货膨胀上升的情况下 ，property owner 呢通常就更加注重那个 home improvement 而不是 home decoration。你可以推迟购买沙发，但你可能不能推迟必须的这种房屋修理，对吧？对的。因此呢，从商业的角度考虑啊 w a y f a i 在未来的这个十二月到二十四个月非常的关键。由于通胀，这个 w a y f a i 自身的高成本。再加上消费者支出减少，这些不利因素都将阻碍公司更快地实现盈利目标。但是我们刚刚也提到了 ，Wayfair 在疫情期间的这个利润大幅度上涨，并且呢，借此偿还了大概三十亿美元的债务。因此呢，这也给 Wayfair 有着
0: 未来几年里再次实现盈利的巨大的动机、动力和可能性。嗯，华姐，我听完您刚刚说的这一些，我就感慨啊，这所有的商业其实都是。步呃什么步履薄冰啊，就是每一步都走错一步，<笑>可能对公司造成这种致命的打击。不过我们虽然稍稍的有些严苛哈，那我们也要被乐观一点的来看待，就是维菲尔还是有很多的优势的。你比如说它的这个品种数量巨大，对吧？我想不管你是沃尔玛还是 Target， 都无法最终追赶上，因为它毕竟 focus 在这个家具的领域里面嘛。而且威菲尔它品种多，价格有优势，运输的这个速度也是极快的，客服也非常的好。我相信，只要他们继续提供优质的服务的话，还是有很多客户愿意继续在他们的网站上购买的
1: 。是的，我觉得我自己是威菲尔比较忠实的客户，不是完全忠实，嗯、但是比较忠实的客户。嗯、啊，我真的也是非常希望这个威菲尔能够克服目前的挑战。继续发挥他们那种网上家具大观园的优势，继续呢也是探索线下实体店的模式，并且呢通过这次内部的调整啊，减少不必要的开支，让自己的这个 business 运营更加 efficient 啊，就此呢去提升公司的这个 profit margin， 实现他们赚钱的目标。嗯嗯， um, 好了，今天的节目呢就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果呢你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 realstone r e e l s t o n e， 我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，那我们下期节目再见了，再见。